0: Otros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Empecemos con las noticias rápidas. El cornerback Shido Biagusi fue colocado en la lista de reserva por lesión por un problema en el tendón de la corva por lo que al menos estará fuera tres semanas. También el cornerback Sabian Smith fue firmado para el roster activo con el fin de cubrir todas las lesiones que se han presentado en esta posición. Y por último, el defensive end Aldon Smith es el líder de capturas en toda la liga... ...con cuatro en lo que va de estas tres semanas. Y estas fueron todas las noticias rápidas, así que empecemos con el tema de hoy. En la previa del partido de la semana 3, mencionaba que esta semana podría resultar muy importante... ...para marcar el camino que iban a seguir los Cowboys el resto de la temporada... ...y también para saber en qué posición se encontraban... ...en comparación con los mejores equipos de la liga en este momento. Y así resultó. Fue un juego que nos recalcó las partes que mejor tiene el equipo... Pero sobre todo dejó muy claro cuáles son los puntos más débiles del mismo y en los que se debe trabajar exhaustivamente si se planea que los Cowboys compitan en la postemporada con el objetivo de llevarse el campeonato. El día de hoy vamos a analizar con lujo de detalle el partido de la semana 3 para ver en qué posición se encuentran los Cowboys para el resto de la temporada. Y vámonos directo al grano. Los Cowboys perdieron contra Seattle con un marcador de 31-38. Este fue un partido cerrado y con muchos puntos, como ya habíamos predicho en la previa del partido, y que fue una completa muestra ofensiva de ambas escuadras. Fue un juego que cuando empezaba el cuarto cuarto todavía no se podía definir qué equipo podría llevarse la victoria, y que terminó definiéndose en los últimos dos minutos. Para saber qué fue lo que pasó exactamente, vamos a repasar cada cuarto del partido, para que tengamos toda la información que necesitamos para el análisis de esta segunda derrota de los Cowboys en la temporada. Antes que nada... Por segunda semana consecutiva, previo al partido se anunció que el left tackle Tyron Smith no jugaría el partido ya que se sigue recuperando de su lesión de cuello. Y ya con esto empecemos con el primer cuarto. Los Cowboys empezaron defendiendo y lograron detener a los Seahawks con la primera captura del partido para Aldon Smith y lo sacaron en tres oportunidades y fuera. Luego se vino la primera ofensiva de los vaqueros y se avanzó medianamente bien con errores nuevamente del niño Connor Williams y solamente se logró sacar un gol de campo. Después regresó Russell Wilson y con una excelente jugada de acarreo con Chris Carson y justo después de esa jugada un pase perfecto de Wilson a Tyler Lockett donde la ofensiva secundaria se perdió por completo Seattle si logró su primer touchdown del partido. Después en el kickoff Tony Pollard cometió un error garrafal de querer tomar el balón en vez de dejarlo botar en la zona de anotación y que fuera un touchback y se le zafó el balón y a pesar de que lo pudo recuperar, dejó a la ofensiva en una posición muy desfavorecedora entre la yarda 1 y la línea de la zona de anotación. Y justo una jugada después, los Cowboys intentaron correr el balón con Sick Elliott, el cual se resbaló. Y si consiguió un safety, que desde mi punto de vista no era, ¿por qué? Sick Elliott va corriendo, se resbala. Pero cuando se resbala ningún defensivo de Seattle lo toca. Y hasta el momento en que el primer defensivo de Seattle hace contacto con C. Kellyot. El balón ya rebasó la línea de la zona de anotación. Por lo que no era safety. Y con esto Seattle no hubiera tenido sus dos puntos. Pero al final de cuentas nuevamente los árbitros hicieron de las suyas. Y este sigue siendo un deporte de apreciación. Así que no podemos cambiar la decisión de los árbitros. Luego los Cowboys tuvieron que entregar el balón por el safety. Ya que esa es la regla. Pero la defensiva logró hacer su trabajo y detuvieron a Seattle. Después, el ataque de los vaqueros regresó al campo y con una muy buena serie ofensiva lograron anotar su primer touchdown del partido con un acarreo de Zeke Elliott. Pero lamentablemente se presentó el segundo error de los equipos especiales, ya que Greg Sturling falló el punto extra. Después regresó Russell Wilson y le lanzó un pase perfecto a T.K. Metcalf el cual ya le había sacado 5 yardas a Trevon Dix, lo cachó perfecto, pero iba trotando hacia la zona de anotación, creyendo que ya nadie lo iba a quitar esos puntos y que ya básicamente había anotado, pero llegó Trevon Dix por detrás y le dio un manotazo al balón con el cual le dijo no señor, aquí no vas a andar de presumido y no vas a anotar, fíjate, y terminó ocasionando un fumble en el cual el balón abandonó el campo por la zona de anotación, lo cual es un touchback para los vaqueros y con esto los cowboys recuperaron el balón. Después los Cowboys tuvieron una serie ofensiva bastante improductiva y con esto se acabó el primer cuarto con un marcador empatado de 9 por 9 Después, en el segundo cuarto, este empezó con dos ofensivas que no lograron nada, tanto de Seattle como de los Cowboys, pero luego regresó Wilson al campo y los Cowboys habían hecho una primera jugada grande con una captura de Jordan Lewis, que solito se quitaron por un castigo de contacto ilegal de Worley y tres jugadas después hicieron prácticamente lo mismo, pero al revés, ya que Worley había conseguido una intercepción, la cual no contó porque Jordan Lewis cometió un castigo de contacto ilegal y estas jugadas se anularon. Y después se marcó en la siguiente jugada un castigo de interferencia de pase a Brandon Carr, la cual para nada fue interferencia. Ahí tanto Greg Olsen como Brandon Carr iban hacia el balón cuando se estrellaron y ambos se empujaron y hasta me atrevería a decir que Greg Olsen no dejó que este Brandon Carr pasara a buscar el balón y ahora resulta que eso es interferencia de pase defensiva. O sea, por favor, fue evidente que no era interferencia y en dado caso pudieron hasta haber marcado la interferencia ofensiva. Pero ya sabemos que así es con los árbitros, así que con este castigo los Seahawks quedaron en una posición muy favorable y con una jugada en la que de defensiva secundaria se durmió otra vez, Wilson conectó nuevamente con Tyler Lockett para conseguir su segundo touchdown del partido. Después los Cowboys respondieron muy rápido y en menos de un minuto anotaron con un pase de Doug Prescott a Cedric Wilson para 40 yardas, pero se presentó el tercer error de los equipos especiales, ya que por un desvío de Seattle en el punto extra, Greg Sullivan lo volvió a fallar. Después, los Cowboys volvieron a detener a la ofensiva de Seattle... ...e iban a tener la oportunidad de irse arriba en el marcador cuando interceptaron por primera vez en la temporada a Doug Prescott en un pase que fue ligeramente atrasado para mari Cooper. No fue terrible el pase, pero sí no iba tan preciso. Y los Seahawks lograron capitalizar el error en una jugada donde otra vez la defensiva secundaria no hizo bien su trabajo y dejó a Tyler Lockett solo y con esto ya era el tercer touchdown del partido para Lockett. Y con esto se acabó la primera mitad y se iba a descansar ganando con un marcador de 15 por 23. Después los Cowboys empezaron la segunda mitad de la peor forma posible con un balón suelto de Doug Prescott que no fue 100% su culpa para nada ya que los dineros defensivos de Seattle pasaron como Juan por su casa por encima de Connor Williams again, y lograron darle un manotazo al balón con el cual se lo zafaron a Doug Prescott. E inmediatamente después Seattle con dos jugadas capitalizó el error con un touchdown de Wilson a Hollister en una jugada en la que para variar el perímetro no hizo absolutamente nada. Después Seattle detuvo a los Cowboys y los Cowboys detuvieron a Seattle con la tercera captura de Aldon Smith en el partido. Y con esto la ofensiva vaquera regresaba al campo y a pesar de que los equipos especiales cometieron otro error con un castigo en la patada de despeje. Da que la ofensiva avanzaron muy rápido y en 39 segundos llegaron a la zona de touchdown con un pase muy bueno hacia Michael Gallo primero. Y luego otro pase hacia Cedric Wilson con el cual consiguió su segundo touchdown del partido. Luego la defensiva volvió a hacer su trabajo con una gran captura de Antoine Woods y consiguieron que Seattle despejara. Y después los Cowboys lograron responder con un pase perfecto Michael Gallup de 43 yardas, con el cual anotaron su cuarto touchdown del partido. Y aquí intentaron la conversión de dos puntos, pero con una jugada muy mala no lo consiguieron. Luego empezaba el cuarto cuarto y los Cowboys lograron detener a la ofensiva de Seattle nuevamente y empezaron la ofensiva con un malísimo pase de Dak que estuvo a nada de ser interceptado pero como el defensivo de Seattle lo pateó hacia arriba tratando de cacharlo otra vez Michael Gallup hizo una excelente jugada cachando el balón y con esto consiguió una recepción de 19 yardas para él. Pero después... Un castigo de Connor Williams de false start y dos pases incompletos de Doug Prescott hicieron que el equipo se tuviera que conformar con un gol de campo de 42 yardas. Con el que se pusieron arriba en el marcador por un punto solamente y se encontraba 31 a 30. Luego los Cowboys ya habían detenido a Seattle en tercera, pero en cuarta oportunidad y cinco yardas volvieron a fallar en la defensiva secundaria y no pudieron con Russell Wilson, el cual logró llevar a Seattle hasta la zona de anotación, consiguiendo su quinto touchdown del partido, pero esta vez con D.K. Metcalf. Y aquí los Seahawks decidieron ir por la conversión de dos puntos y los Cowboys ya habían frustrado este intento, pero por un castigo súper tonto donde Tristan Hill le pega ligeramente con el casco a Russell Wilson en la cabeza, tuvieron otra oportunidad en la cual la defensiva profunda, adivinen qué, no hizo nada otra vez y los Seahawks consiguieron estos dos puntos. Después, con menos de dos minutos en el reloj, tres tiempos fuera y siete puntos abajo en el marcador, los vaqueros tenían que anotar un touchdown para empatar el partido. E iban avanzando bastante bien, llegaron hasta la yarda 22 de Seattle, pero se presentó la peor actuación de la línea ofensiva en todo el partido. Ya que permitieron que le llegaran a Dak Prescott en dos jugadas seguidas, cuando Seattle solamente estaba atacando con tres hombres en la línea defensiva. Esto que es completamente inaceptable y hasta ridículo, pero con esto en la primera jugada Seattle consiguió una captura y en la segunda Duck se logró zafar apenas, pero por la precipitación de que ya se iba a acabar el tiempo, mandó un pase a la zona de anotación que venía muy bombeado y en el que no le dio la oportunidad a sus receptores de pelear por él y resultó en su segunda intercepción del partido y con esto se acabó el encuentro y como dije al principio los Seahawks ganaron con un marcador de 31 a 38. Y el día de hoy para el análisis del partido también nos va a acompañar Humberto Torres, el titular de Tres y Fuera Seahawks. Y hola Humberto, ¿cómo estás?
1: Hola Mariana, qué gusto, qué gusto que me hayas invitado aquí a tu podcast. Muchísimas gracias por la invitación. De nada. Mariana Huerta, ¿por qué pierde Vaqueros de Alas?
0: Perdieron básicamente por todos los errores que cometieron, ya sea a la ofensiva, a la defensiva, en equipos especiales, con los castigos... Y porque al final de cuentas no supieron ajustar contra una ofensiva tan poderosa como la de Russell Wilson.
1: Sí, el perímetro fue un dolor de cabeza eh, para, para Dallas. Eh, Russell Wilson hizo lo que quiso, cinco pases de anotación. Y creo que también la, la, el problema, la problemática de, de Dallas pasa por ahí en los regalos de balón. Hubo tres intercambios de balón, un, un balón suelto que pierden y dos intercepciones de Doug Prescott, una intercepción, por supuesto, en la última jugada del partido. Y por ahí Dallas estuvo, no estuvo tan mal, Dallas tuvo el 46% de efectividad en, en terceras oportunidades, muy por encima del 38% que tuvo eh, los acuerdos marinos de Seattle. Creo que los problemas en equipos especiales y sobre todo en el perímetro de Dallas que tuvo fuera a dos de tres titulares, fue lo, lo, lo que lo, lo, que lo mermó para este, para este
0: juego. Sí, por supuesto. Esas entregas de balones. La primera intercepción de Doug Prescott no lo vi como un mal pase. Realmente fue un pase un poco atrasado y el defensivo fue el que hizo el trabajo, el que hizo el buen trabajo ahí. La segunda intercepción, pues, última jugada. Ya estaba los vaqueros en la línea ya a punto de ahogarse. Entonces, digamos que ese es circunstancial. Pero lo que fueron las patadas de Rex en falladas, el safety... ...que fue ocasionado por un error de Tony Pollard... ...que desde mi punto de vista no fue safety... ...porque sí que Elliot se resbaló... ...y ya había cruzado la línea el balón... ...cuando todavía no lo habían tocado... ...pero es un deporte de apreciación... ...no podemos hacer mucho... ...y también ese balón suelto... ...que fue culpa de la línea ofensiva realmente culpa otra vez de Connor Williams, del lord de cabeza de la línea ofensiva de los vaqueros. Es un jugador que ya lleva muchos años ahí, que no está haciendo bien su trabajo y que yo ya veo un poco de necedad de parte de Kellen Moore de seguir manteniéndolo como el titular de la posición. Cuando tienes un Connor McGovern que puede también hacer el trabajo y que realmente te podría dar mucho más beneficio que lo que está haciendo Connor Williams ahorita. No es pretexto que haya lesiones en la línea ofensiva de los vaqueros, porque al final de cuentas es la NFL, son profesionales y se supone que deberían de poder adaptarse a jugar a un nivel que sí te esté dando resultados.
1: Sí, de acuerdo con eso que comentas ahora también. Dak Prescott está enfrentándose a lo que es la realidad en la NFL durante todos los primeros años que ha tenido eh, oportunidad de ser titular de los vaqueros de Dallas. El tipo ha tenido una de las mejores líneas ofensivas de la liga este año, con la baja de juego de Tarón Smith, las lesiones lo han mermado ya no está Travis Frederick, el centro que podría incluso ser una acumulación para estar en el Salón de la Fama, de haber estado un poco de más años dentro de la liga. Creo que Dark Prescott empieza a tener esa problemática ahora. ¿Qué va a pasar cuando Dark Prescott, Prescott le firme en el contrato multimillonario que quiere? Esto es, va a ser una problemática que va a tener partido a partido y tendrá que aprender a lidiar con ello. Un ejemplo, Russell Wilson. Russell Wilson, en los primeros años que estuvo, tuvo que tener una línea ofensiva bastante decente, pero en los últimos años ha decaído de forma impresionante y se las ha arreglado para sobrevivir en esta liga tan complicada como la nfl
0: Sí, por supuesto. Yo creo que ese es el pequeño detalle que hace que un coreback sea élite y de los mejores de la liga a un coreback promedio. Al final de cuentas, no creo que Dak Prescott esté haciendo un tan mal trabajo, ya que ha lanzado para 400 tantas yardas en dos partidos. En esta fueron 472 yardas, tres touchdowns. Pero lo que realmente veo como un problema y que realmente sí tiene que ajustar Dak Prescott es que tiene que aprender a lanzar rápido, a deshacerse del balón rápidamente, ya que así evitas las capturas y lanzas de una forma mucho más cómoda. También se podría hacer un ajuste de parte de Kellen Moore de... Tratar de utilizar mucho más la movilidad de Dak Prescott, porque esa es una habilidad que tiene y que la puedes utilizar mucho a tu favor si realmente tu línea ofensiva no está funcionando. Y también aprovecharte de que tienes a Kellyot, uno de los mejores corredores de la liga y que al final de cuentas, por más que lo uses como una protección a Dak Prescott, que lo hace muy bien y yo creo que es el mejor ahorita de los corredores que tratan de proteger a su quarterback pero realmente no puedes... Tener toda la carga en él O sea, no le puedes decir así, Kelio, tú detén a todos los defensivos Realmente no puedes hacer eso, para eso está la línea
1: Sí, de acuerdo, ahora también lo que me preocupa de Elliott es que tuvo un promedio de 2.4 yardas en este partido a pesar de enfrentarse a una línea defensiva bastante pobre, que es el caso de la línea defensiva de cero. ahora han sabido detener la carrera en estos primeros partidos pero no habían enfrentado a un corredor tan importante y de tanta trascendencia como Elliott, cosa que resuelve de manera de manera perfecta. Ahora, también está en otra cara de la moneda, bien mencionaba las 472 yardas de Dak Prescott que es una locura del emperador lo que hace Dak Prescott en este partido con esa línea tan pobre, me parece que también hay que destacarlo, las dos intercepciones yo sí estoy yo yo, yo, no, yo no comparto contigo, creo que la primera intercepción es un pase trazado que se combina con un acierto de, Shaqu de, de Shaquille Belfin, pero un buen pase nunca lo vas a interceptar, no se lo pone donde debe de ir, y en el caso de la segunda intercepción, creo que todavía quedaba cierto cierto tiempo en el reloj, lo que pasa es que busca la gran jugada después de haber sobrevivido a una captura de Benson Mayowa, y busca la gran jugada, la jugada heroica, cuando a lo mejor todavía eh, no era momento de esa de, de buscar todo por el todo, no era la última jugada, había tiempo en el reloj todavía para buscar un pase aún más corto. Yo creo que sí se equivoca Doug Prescott en estas dos intercepciones Y bueno, por supuesto, también en el balón suelto, bien mencionas que es culpabilidad de la línea ofensiva, pero también como coreback, si el, si el golpe va enfrente de ti, tienes que cuidar el balón, tienes que a, tomarlo con tus dos manos y mantenerlo seguro, cosa que no hace Doug Prescott en ese capítulo.
0: Sí, primero hablando de C. Elliott, es completamente inaceptable que un jugador de su talla solamente tenga 34 yardas en todo el partido cuando se supone que la ofensiva en general se basa en la carrera. La de los vaqueros es así y va a seguir siendo así hasta que C. Elliott se vaya o hasta que no tengamos un corredor potente como él. Y creo que fue uno de los peores partidos que ha tenido en su carrera. Cometió muchísimos errores en pases pantalla que lo soltaba, literalmente se le caían de las manos y creo que esto no lo puedes aceptar con un jugador que le estás pagando muchísimo dinero y que es el mejor jugador del equipo al final de cuentas. Ahora, hablando de Doug Prescott, en el primer pase sí, sí fue atrasado, esa es una realidad y al final de cuentas, como dices, se combinó con una buena actuación defensiva y el segundo, yo le vi más error al segundo, o sea, realmente, como dices, se precipitó bastante, todavía quedaron seis segundos después de ese pase, pudo haber intentado otra jugada, igual, un pase a la zona, no pasa nada, ¿sabes? Pero otro intento para tener ese chance de poder ganar el partido o empatarlo en su caso, y fue un pase malo, o sea realmente fue un pase muy flotado, no le dio chance a sus receptores de poder atrapar ese balón entonces sí, ese error fue realmente solo de Doug Prescott, pero al final de cuentas este tipo de errores al final del partido son los que le van a hacer cambiar a ser élite. Yo creo que toda esta temporada vamos a ver muchas situaciones en las que Dax se va a tener que enfrentar a este tipo de situaciones donde va a tener que decidir en el momento con toda la presión encima y si logra más aciertos que errores es ahí donde va a realmente desquitar ese contrato que está pidiendo de 40 millones de dólares.
1: Ahora, también, ¿qué, qué, ¿qué cosas buenas le viste a Dallas este partido? Porque no todo es malo. Ya hablamos de lo malo, pero no todo es malo en Dallas. Creo que ir a, ir a Seattle y, anota, y anotarle una cantidad, de, una cantidad de puntos, más de tre arriba de 30 puntos, llegar casi a 500 yardas por pase, también es una cosa que hay que destacar. El perímetro de Seattle, en cuanto a nombres, es bastante, bastante, está bastante nutrido Shaquille Griffin, Jamal Adams, Andre Dix y del otro lado, Trey Flowers, no jugó Quinton Dunbar por una lesión, pero al final de cuentas, es un perímetro de nenes y que la línea defensiva, a pesar de ser de la, de la, de la propia de la liga, sí ejerció presión sobre, para sobre el a lo largo del partido.
0: Sí, realmente, primero, como dices, la ofensiva aérea funcionó muy bien con absolutamente todos los receptores del equipo, no solamente fue a Mari Cooper y Michael Gallup y el novato C. Delam. o sea, también metes a Cedric Wilson, que es un receptor que probablemente muchas personas no conocían y que tuvo un partidazo realmente, y fue un partido de 100 yardas para él. también, Creo que lograron mantener el ritmo de Seattle, cosa que me preocupaba antes del partido. Y por eso fue que fue tan cerrado el encuentro. Y al final, solamente creo que los vaqueros necesitan un poco más de tiempo de adaptación y corregir errores para poder estar a un nivel como el de Seattle. Como dices, en este partido hubo mucha más presión al coreback, cosa que me agradó bastante. Creo que el jugador del partido para los vaqueros fue Aldon Smith. Tres capturas, es el líder de capturas de la temporada en toda la NFL hasta el momento con cuatro. Dio realmente un partidazo y ayudó mucho a que esa defensiva pudiera detener muchas veces a Seattle. También creo que Trevon Diggs, a pesar de que la defensiva secundaria de los vaqueros fue un desastre, él sí realmente dio un buen partido. Es novato y le pudo competir a Dickey Metcalf y a Tyler Lockett. Y creo que realmente, a pesar de que sí tuvo sus errores, como dejar algunos espacios con Dickey Metcalf en esa jugada donde le zafa el balón y pues se va a fumble, creo que ese tipo de concentración, porque realmente eso es porque él estaba concentrado y sabía que podía todavía zafarle el balón a este DK Metcalf y creo que él sí dio una gran actuación en este partido, también otro acierto que le vi a los vaqueros, este es más de parte del cocheo, es que a la mitad del partido movieron a Zach Martin de su posición de guardia a right tackle, ya que sacaron a Terence Steele por una enfermedad que trae, entonces lo movieron de right tackle y realmente dio un trabajo que fue impresionante o sea, es como si hubiera llevado toda la temporada, toda su vida en esa posición. Y fue un trabajo de Pro Bowl y de All Pro como lo es Zach Martin.
1: El mejor guarda derecho de la liga y no tengo duda de, del estatus que tiene Zach Martin dentro de NFL. Ahora, yo te pregunto, ¿tomarías a Zach Martin, tomarías el riesgo de ponerlo como ataque izquierdo ahora que Tyrone Smith está un poco lesionado para proteger el costado de Zach Prescott?
0: Creo que sería una decisión bastante arriesgada. No lo descartaría por completo, pero me esperaría que regresara la Ed Collins si es que regresa, porque si no regresa la El Collins, también vas a dejar descubierto todo el lado derecho y pues no se trata tampoco de eso, ¿verdad? Pero primero, antes de tomar una decisión así de precipitada, yo pondría a Conor McGovern a ver qué tal le va, a ver qué tan bueno puede ser en esa posición, para también quitar a Connor Williams de ahí ya. Él, por favor, que se olviden de él, no es la solución. Entonces, si no te funcionara Conor McGovern, tal vez sí podrías mover a Tank Martin a esa posición de left tackle, porque como dices, es el lago ciego de Doug Prescott.
1: Sí, sí, yo creo que también de las cosas a considerar positivas en el caso de Seattle, eh, por supuesto que está el pass rush, que fue que me ha mejorado mucho conforme lo he visto en las primeras dos semanas, eh, Benson Mayo por, por ahí, en, en la última serie por todas las lesiones que hubo, hubo tres jugadores que estaban en la escuadra de prácticas la semana pasada que estuvieron eh, prácticamente toda la última serie de Dallas y que al final de cuentas que, que termina con una con una intercepción de Ryan Neal, jugador de la escuadra de prácticas durante la durante, durante prácticamente toda la campaña pasada. Sha Shaquille Griffin, hermano de Shaquille el, el único jugador que no tiene una mano, que no tiene una extremidad en toda la NFL, también dio una última serie tremenda eh, haciéndole coberturas a Elliott, eh, flotando por ahí en la zona media y, y, y creo que también hay que voltear a ver ese tipo de jugadores. Ahora, el trabajo de la línea ofensiva: si bien Adon Smith tuvo un día de campo, por ambos costados, ni Dwayne Brown pudo contenerlo, ni Brandon Shell. Creo que ha mejorado, y sobre todo en el último pase de Russell Wilson a Dicky Metcalf para quedarse con la victoria, le dio todo el tiempo del mundo. Y por supuesto, no podemos decir nadie más que Russell Wilson, cinco pases de anotación, le rompe el récord a Patrick Mahomes en la historia de la NFL. Más anotaciones en la primera semana en la historia de la liga, que es algo tremendo y no solamente eso, si me permites incluso enumerar el, el, las eternas, los eternos récords que rompió Russell Wilson esta esta semana Russell Wilson tiene un, un porcentaje de efectividad de .833 contra los vaqueros de Dallas. Ahora, 12-2, está 12-2 en la, en la campaña pasada y esta, en victorias, en juegos de solamente una posición, que también es una cosa tremenda. Desde que llegó a la liga, tiene 58 victorias cero derrotas, cuando en medio tiempo se va con 4 puntos de ventaja. Y bueno, ya lo que mencionaba, Dark Prescott nunca pudo vencer a Russell Wilson en el juego de temporada regular, aunque sí lo vence en el importante. Y a final de cuentas, creo que ha, ha demostrado bastante el señor Rosenwich en esta temporada, el candidato número uno hasta el momento para ser el PIB.
0: Sí, Russell Wilson es un completo fenómeno, es increíble todo lo que hace y todo lo que ha hecho en su carrera, realmente, como dices, el coreback es el mejor coreback de la liga en el momento, ahorita, no hay nadie que se le iguale, ni siquiera Patrick Mahomes con todos sus pases de anotación que tuvo en el partido contra los Ravens de Monday Night, realmente ni con eso, o sea, es un fenómeno como te dije, y realmente si no le dan el MVP este año con la actuación que lleva hasta ahorita, si la mantiene, si no se lo dan... Me voy a enojar muchísimo. O sea, de por sí, yo ya llevo muchos años queriendo que le den el MVP a Russell Wilson y nada más no se le hace. Creo que también otro acierto de Seattle es que la ejecución de sus jugadas fue excelente, fue magistral realmente. Por poner un ejemplo, tuvieron una jugada con Chris Carson en el primer cuarto, que estuvo tan desarrollada, que lograron avanzar con muchísima facilidad, 23 yardas. Y esto fue solamente porque estaban bien ejecutadas las jugadas, también mencionabas de los jugadores que tuvieron un gran desempeño. A mí me pareció que Amadi realmente realizó un gran trabajo. Pudo cubrir muy bien a los receptores. A pesar de que hayan hecho muy bien su trabajo los receptores de los Cowboys, él sí se destacó de parte de la defensiva secundaria de Seattle. Y pues obviamente todo lo que lograron defensivamente, ¿no? Las dos capturas, el safety, las dos intercepciones, el fumble. Creo que la defensiva de Seattle estuvo realmente a la altura, a pesar de que tuvieron lesiones con Jamal Adams, que salió prácticamente de la segunda mitad del partido, supieron mantenerse y detener a la ofensiva de los Cowboys.
1: Sin lugar a dudas, no nos defraudó este partido, Mariana. Nosotros augurábamos muchos puntos, muchas emociones, y a final de cuentas, este partido fue verdaderamente un partidazo. Estoy seguro que Dallas, si se mantiene como lo hemos visto a todos los equipos de la división, va a terminar siendo el número uno. Y ojalá nos encontremos en playoffs.
0: Sí, yo espero que nos encontremos en playoffs. Porque realmente, si este partido de temporada regular, Semana 3, fue tan bueno, no me quiero imaginar cómo sería uno de postemporada. Creo que sería igual de cerrado y seguramente igual de impresionante ofensivamente. Pero obviamente con toda la corrección de errores que llevas a través de la temporada. Creo que sería un duelo a observar y completamente buenísimo. Y con eso terminamos el análisis del partido de la Semana 3. Muchas gracias a Humberto Torres que me estuvo acompañando en estos dos episodios acerca del partido contra los Seahawks de los Cowboys en esta temporada 2020. Y nada más para concluir, este fue un partido que los Cowboys claramente pudieron haber ganado, pero los errores fueron los que los sepultaron. Contra los mejores equipos de la liga tienes que tratar de cometer la menor cantidad de errores, porque si tienes el nivel para vencerlos, la probabilidad de conseguir una victoria se vuelve bastante más alta. Este fue un partido muy cerrado que aunque dejó claro que los Cowboys todavía no están trabajando lo suficiente para mejorar sus puntos débiles, mostró que el equipo sí tiene el nivel para competirle a las escuadras que están mejor esta temporada y de incluso ganarles los partidos. Los barqueros perdieron uno de los partidos más complicados que tenían en su calendario, pero de forma cerrada lo que tranquiliza un poco y hace que la derrota sea más frustrante que decepcionante. Que a pesar de que las dos sensaciones no son buenas, yo prefiero personalmente la frustración a la decepción. Ahora pasemos a la sección división vaquera. Y esta semana nuevamente los resultados de la división favorecieron a los Cowboys. Primero empecemos con el partido de los Bengals contra las Águilas. Filadelfia no ha tenido el mejor inicio de la temporada y están mostrando muchos problemas. Carson Wentz lanzó dos intercepciones y con esto ya van tres partidos seguidos así. Aquí Cincinnati les pudo haber ganado, pero Filadelfia logró empatar el partido en el cuarto cuarto y al final no pudieron ganar el encuentro y se tuvieron que conformar con el empate. Así que el marcador terminó 23 contra 23. Luego en el partido de los 49ers contra los Gigantes. Aquí los Giants sin ni cómo ayudarles la verdad. No han encontrado una forma de funcionar bien y de avanzar. Y a pesar de que los Niners estaban llenos de lesiones. No pudieron ganarles y ni siquiera acercarse. Aquí perdieron con un marcador de 9 contra 36. Y por último en el partido de los Browns contra Washington. Washington empezó el partido bien dándole batalla a Cleveland pero en el tercer cuarto los Browns se fueron arriba en el marcador y ya Washington no pudo alcanzarlos y no hicieron nada ofensivamente y con esto los Browns consiguieron una victoria con un marcador de 34 a 20. Hasta el momento se encuentra en primer lugar de la división Washington con un récord de una victoria y dos derrotas y los Cowboys se encuentran en el segundo puesto con el mismo récord pero Washington tiene una victoria divisional es por esto que Washington está en primer lugar. Luego en tercer lugar están las Águilas con un récord de 0 victorias, 2 derrotas y un empate. Y en último lugar están los Giants con un récord de 0-3. Con lo que sus chances de estar en la postemporada ya son mínimas. Y con esto cerramos esta sección y vamos a pasar a la última de este día que es Cowboys Legends. El excelente trabajo que tuvo Zach Martin esta semana me inspiró para dedicarle esta sección a un liniero ofensivo legendario de los Cowboys. Él es Flossel Adams. Él estuvo en los Cowboys de 1998 a 2009 y después en 2010 jugó con Pittsburgh, pero básicamente toda su carrera fue con los Cowboys. Él fue cinco veces Pro Bowl y una vez All Pro Segundo Equipo en 2007. Él tiene una historia de superación que inspira a cualquiera, ya que es sordo de su oído derecho y esto ocasionó que cayera en las elecciones del draft bastante. Pero esto no lo detuvo y terminó demostrando su increíble talento en la NFL, estando 12 temporadas con los Cowboys, en las cuales solamente perdió 14 partidos por lesión. Él empezó su carrera como guardia derecho, pero en su segundo año fue movido al left tackle, lo cual es la razón por la cual lo elegí para el día de hoy, haciendo una semblanza con el cambio que hizo Zach Martin contra Seattle. Y esto solamente habla del increíble talento que tenía Flausel Adams, realmente el hacer un cambio de posición tan drástico, porque literalmente no solamente cambió de ser guardia, sino también cambió de lado. Entonces su adaptación, que sobre todo fue muy rápida, Demostró que realmente podría estar en cualquier posición en la línea ofensiva. Y que era uno de los hombres más dominantes en ese momento de los vaqueros de Dallas. Y con esto cerramos el día de hoy. Recuerden que me pueden seguir en Twitter en arroba Queen Cowboys. Y también en la cuenta de Tres y Fuera Cowboys. Igualmente en Twitter. También vayan a seguir a Tres y Fuera Seahawks. Quien me estuvo acompañando el día de hoy para el análisis del partido. Igualmente a la cuenta de Humberto Torres. Ya saben que cualquier duda, comentario lo que se les ofrezca, me lo pueden poner en Twitter también si les gustan los episodios recuerden recomendarlo con quien ustedes gusten y estén al pendiente y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Tres y Fuera, Cowboys
1: Hola soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcast de la familia Tres y Fuera